0: Nós finalizamos no domingo passado uma série no qual nós estávamos trabalhando sobre des, sobre a questão de nós vivermos e testemunharmos constantemente uma realidade que é o desprezo. E hoje eu quero começar a compartilhar com os irmãos uma nova série no qual eu vou chamá-la de Renovação, Renove o Seu Interior. Todos nós precisamos provar em algum momento uma espécie de mudança. Muitas vezes nós queremos mudar a nossa vida a partir do nosso estereótipo, ou seja, mudando um jeito de se vestir, mudando talvez de cidade, mudando com as pessoas com quem você se relaciona, mas nós podemos perceber que a palavra de Deus fala de uma mudança que ela é muito mais real e duradoura. A grande verdade é que, em muitos momentos, nós nos encontramos desanimados por algumas questões. Mesmo Deus nos conduzindo e revelando a sua vontade diante dos problemas e das dificuldades que nós enfrentamos ao longo da caminhada, há uma tendência natural de olhar para os problemas e ficarmos um pouco meio que sem saber o que fazer. Em alguns momentos nós perdemos um pouco dessa direção, desse feeling, daquela sensibilidade de que Deus está nos conduzindo. E eu quero, a partir desta semana, convidar você para alinhar a sua expectativa com aquilo que Deus revela através da sua palavra e que pode produzir uma grande renovação dentro de cada um de nós. Jesus ele disse que aquele que crer nele e beber da água que ele dá, dele vai jorrar um rio, uma fonte de águas vivas que não tem fim a uma mudança interior que vai fazer com que tudo à sua volta possa provar uma nova realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele deixou bem claro no verso de número 16, por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Nós podemos provar uma renovação interior constantemente. Não apenas quando nos reunimos e participamos de uma celebração ou de vez em quando como vamos a um congresso ou quando acontece um evento diferente da nossa rotina. Mas a promessa é que se nós não tomarmos a forma do mundo ao nosso redor, nós podemos experimentar uma transformação a partir da renovação da nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele renova a nossa forma de pensar, a forma como nós olhamos para cada situação porque nós não olhamos mais apenas enxergando as circunstâncias ou a realidade perceptível ao olhar humano, mas nós temos agora à nossa disposição o olhar da fé, o olhar que nos leva a enxergar aquilo que ainda não conseguimos ver. E eu quero convidar você a ter expectativas daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque a palavra de Deus nos diz que a partir de uma renovação da forma como nós pensamos, Deus irá revelar a sua glória e o seu poder através de nós e nas nossas vidas. A história que hoje nós vamos tomar por referência, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, do verso de número 13 ao verso de número 21. Se você quiser ler na sua Bíblia ou acompanhar a projeção que será feita, Mateus, capítulo 14, versos de número 13 ao verso de número 21. Esse texto ele também se encontra nos outros Evangelhos, foi uma experiência que ficou marcada, porque ela nos revela exatamente como Deus, através da pessoa de Jesus, costuma olhar para situações nas quais muitas vezes nós não conseguimos ter a expectativa ou olhar pela realidade da fé e do poder de Deus. Verso de número 13 ao verso de número 21 diz o seguinte... Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida, respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães, e dois peixes, tragam-nos aqui para mim, disse ele e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e estes a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Esse texto nos mostra aquilo que foi conhecido como o milagre da multiplicação. Jesus multiplicou naquela situação alimento para o povo. Mas eu quero chamar a sua atenção para os detalhes porque este texto não apenas nos conta uma realidade passada, mas ela também nos traz uma realidade que nós podemos vivê-la no presente e também aplicá-la dentro da nossa vida no dia de hoje. No contexto bíblico, os sinais que Jesus realizou tinham uma finalidade também de comprovar que Ele era o Cristo, Aquele que havia sido anunciado por muito tempo através da revelação do Antigo Testamento. A verdade é que desde que o homem se rebelou contra Deus, havia uma promessa da parte de Deus, que ele enviaria alguém que esmagaria a serpente, dando aí início já à revelação da vinda do Cristo, aquele que iria nos resgatar e nos reconciliar com Cristo. É muito interessante que também o Evangelho de Mateus ele tem uma intenção muito clara de atribuir ou fazer uma associação com tudo o que Jesus fez, aquilo que estava descrito no Pentateuco e a experiência do povo de Israel quando eles foram libertos da escravidão do Egito. O sinal da multiplicação é um prenúncio de Jesus como sendo o pão da vida. Ele mesmo disse em João 6, verso de número 30, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida, todavia aquele que... Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer os seus antepassados comeram um manar no deserto, mas morreram. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por uma perspectiva humana, fica limitado a percepção de que as pessoas realmente precisam saciar-se ou precisam de alimentar muito mais do que apenas o seu corpo físico. É claro que o nosso corpo, quando precisa de um alimento, ele grita, ele dá sinais, ele fica fadigado, ele fica sem forças, mas a nossa alma, da mesma forma, ela grita de maneiras diferentes. Em busca de satisfazer as necessidades da nossa alma, da nosso espírito, o homem tem se lançado a provar e buscar satisfazer através de, de seus diversos prazeres e diversas situações, nas quais a humanidade vem tentando preencher a sede, a fome que tem dentro de si e que só pode ser saciada por Jesus Cristo. Jesus ele está nos ensinando que nós precisamos alinhar as nossa realidade com a palavra de Deus. Porque os discípulos quando conversaram com Jesus alertando sobre a demanda daquela multidão de pessoas, eles apenas o fizeram por uma perspectiva humana. Eles não conseguiam perceber a real necessidade daquele povo. E nem tampouco perceber que Jesus era o pão vivo que desceu do céu para dar vida. E as pessoas não precisavam mais se preocupar com outras questões, porque ali elas estavam alimentando a sua alma, elas estavam saciando-se da vida de Deus. Nós percebemos também que Jesus nos ensina que tudo o que nós precisamos fazer para provar de uma real renovação no nosso interior, precisa ter um ponto de partida sustentado no amor, e na compaixão porque Deus é amor Deus nos revela o seu amor e a sua bondade na pessoa de Jesus Cristo o texto que nós lemos diz que quando Jesus saiu do barco ele viu uma grande multidão e ali ele teve compaixão ele conseguiu perceber que ali havia necessidades haviam pessoas que estavam famintas mas não de um pão físico Existiam pessoas que estavam doentes, mas não apenas do seu corpo, estavam também doentes espiritualmente, porque estavam caminhando para uma vida de morte, morte eterna. Jesus se compadeceu daquelas pessoas e então Ele começou a ensinar, Ele começou a curar, Ele começou a demonstrar o seu amor e a sua bondade, porque aquelas pessoas precisavam de cura é o que Jesus diz no, no mesmo cenário no evangelho de Lucas capítulo 9 verso de número 11 diz que ele as acolheu e falava lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura Jesus não estava fazendo tudo aquilo porque ele tinha uma necessidade de ser reconhecido pelas pessoas ele não fazia aquilo porque ele queria ser lembrado pelos milagres que ele estava realizando. Ele não estava ali fazendo o que fazia porque ele queria ser aclamado pela multidão. Muito pelo contrário, depois que aconteceu isso, algumas pessoas queriam colocar Jesus como o rei do povo de Israel porque agora eles não precisariam mais se preocupar com o que comer. Mas Jesus, Ele estava apresentando uma outra realidade, de que a razão dEle ter vindo ao mundo foi o amor de Deus por cada um de nós. Ele veio nos anunciar o reino de Deus e curar os que precisam ser curados. Ele veio porque Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa realidade. Apesar de que em muitos momentos nós somos tentados a acreditar que Deus não se importa conosco, Ele conhece a realidade de cada um de nós. Ele sabe perfeitamente a luta, a angústia, a dor que você está sentindo. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo na sua vida. E Ele tem compaixão. Ah, Glaucio, mas como eu posso saber que realmente Deus se importa comigo. A palavra de Deus nos diz, na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso de número 8, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu quando nós éramos ainda pecadores. A prova de que Deus se importa com você, e que você não é mais um acaso, que você não está a própria sorte é de que Cristo morreu por cada um de nós. Cristo veio nos reconciliar com Deus, Ele veio demonstrar o amor que Deus tem por cada um de nós. Algumas pessoas atribuem a sua dor, a sua angústia, talvez a uma situação de inoperância ou de indiferença da parte de Deus, mas não percebem que Deus está desejoso, sim, de agir nas nossas vidas? Ah, gosto. mas por que então Deus não faz algo diferente na minha vida? O profeta Isaías, ele diz algo que é muito importante nós sempre termos na nossa mente e no nosso coração. Respondendo talvez a este mesmo tipo de pergunta, ele disse que os ouvidos de Deus... Não estão tampados para que não possa ouvir as nossas orações, e nem tampouco as suas mãos estão recolhidas para que não possa nos abençoar. Mas ele vai falar algo. Ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados são um impedimento para nos saciarmos do pão da vida, para provarmos de uma renovação diária, contínua. E como então nós podemos resolver essa questão? O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer, ele vai nos ensinar, que se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele vai dizer que nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu por nós, aquele que renova dentro de nós o seu espírito constantemente. Mas é importante nós percebermos que nós precisamos nutrir este relacionamento com Cristo, porque Deus não está indiferente, mas se nós formos viver a nossa vida dominados pelo pecado, nós vamos nos afastar da vida de Deus. Deus não estará agindo, não porque Ele não tenha poder suficiente, mas porque nós estamos colocando entre Deus e a nossa realidade, uma barreira, um obstáculo, um muro de pecados. Ah, é só uma coisinha aqui, e é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aquilo vai crescendo, e quando nós vemos, não é a mão de Deus que se encolheu, não é os ouvidos de Deus que ficaram tampados, mas são os nossos pecados que nos afastam daquilo que Deus quer fazer em nós. Mas Jesus tem compaixão, por isso Jesus está nos chamando sempre ao arrependimento. Ele está constantemente dizendo à sua igreja, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Interessante, porque muitas vezes esse texto ele é atribuído a uma pessoa que não conhece a Cristo mas no contexto original, ele foi dito a uma igreja. Teoricamente, pessoas que deveriam ter espaço suficiente para o mover de Deus nas suas vidas. Pessoas que estariam expressando o seu louvor, a sua adoração a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é dono das nossas vidas, nós confiamos tudo ao Senhor, a nossa vida pertence a Ti, faça a sua vontade, reine sobre nós, é o que muitas vezes nós dizemos, mas Jesus ele está à porta dizendo, eu quero fazer algo diferente, eu quero renovar a sua vida, eu quero mudar a sua trajetória, eu quero mudar a sua realidade, porque Ele tem compaixão de nós, Ele sabe que sem Ele nada somos, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, Ele fez uma comparação, Ele usou uma figura de linguagem dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A realidade é que sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós não conseguimos provar tudo aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Nós precisamos abrir espaço para que o amor de Deus seja derramado continuamente em nossos corações como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos que Deus derrama sobre nós o seu amor continuamente. Nós aprendemos também nesta experiência de que Jesus está nos dizendo que a lógica da racionalidade humana não está em pé de igualdade com o poder de Deus. Muitas vezes nós encaramos as situações ou tomamos as nossas decisões a partir da lógica humana. Eu imagino Jesus ali ensinando, curando as pessoas quando os discípulos já incomodados com aquela realidade dizem: Jesus, oh, tem alguma coisa errada. Tá ficando escuro. O dia já está acabando. O pessoal precisa ir embora. Eles precisam comer. Manda esse povo embora, porque senão daqui a pouco isso que aqui tá todo mundo satisfeito vai virar uma confusão, danada. nada. Pensa bem. Uma multidão dessa revoltada, com fome no escuro, eles vão acabar com a gente aqui. Quantas vezes nós não fazemos essa leitura da realidade? Jesus, você não está vendo não? Oh, o negócio aqui está pegando. Jesus, não está dando certo. Jesus, eu, ó, oh, está na hora. Você não vai fazer nada? Jesus nos mostra que a racionalidade nossa é limitada não está em pé de igualdade com o poder de Deus. A forma como Deus age é ilimitada. Muitas vezes somos nós quem limitamos aquilo que Deus quer fazer. Nós colocamos Deus dentro dos nossos caixotinhos. Dizemos, Deus, isso o Senhor pode fazer, mas isso aqui não, isso aqui não tem jeito. Quantas vezes eu já ouvi médicos dizendo, isso é impossível, para esta pessoa não tem mais jeito. Como se ela fosse Deus. Mas Deus é aquele que faz o que ninguém pode fazer. E é muito interessante que Jesus, ao invés de simplesmente resolver a questão, ele nos envolve. Ele está nos ensinando que ele tem sim poder para agir, mas ele quer que nós nos envolvamos na solução destas questões. Ele poderia muito bem estar lá os dedos. Ele poderia muito bem, a partir de uma palavra, determinar uma nova realidade, mas Ele nos convoca a nos unirmos a Ele pela fé, para provar uma renovação dentro de nós. Jesus está dizendo, olha, eu entendo que você está percebendo isso, mas olha de novo, olha, confia, faz o que eu estou falando, Obedece a minha palavra, não tenha medo, deixa eu agir, deixa eu fazer algo diferente, deixa eu renovar dentro de você a fé, a esperança, o amor que você precisa. Jesus disse que aquelas pessoas não precisavam ir, mas ele disse aos seus discípulos, Delem vocês de comer eu creio que muitas das nossas orações Deus já respondeu dizendo olha, eu vou te ajudar mas eu quero que você faça algo Deus nos chama para serem respostas às nossas demandas às demandas das pessoas é certo que os discípulos estavam ali também com compaixão eles sabiam da realidade daquelas pessoas e Jesus os convida para participar daquilo que ele iria fazer deem vocês mesmo de comer qual oração você tem feito? qual é a situação que você tem vivido que você tem pedido uma renovação uma mudança, uma transformação será que Deus já não está dizendo para você faça algo eu quero contar com você, eu quero usar a sua vida, eu quero colocar, eu quero contar com os recursos que eu já te dei. Ah Deus, mas o que eu tenho aqui são só cinco pães e dois peixes. O que eu tenho é muito pouco, não é suficiente, isso não vai dar, não vai resolver o problema. Eu quero que você traga a sua memória. Que o que faz a diferença não é os nossos recursos. Cinco pães e dois peixes nas mãos dos discípulos eram cinco pães e dois peixes. Mas nas mãos de Jesus se torna aquilo que ele precisava para fazer um grande milagre. Uma vara nas mãos de Moisés. Era tão somente uma vara, mas uma vara nas mãos de Deus é um instrumento de poder e libertação para um povo. Uma pedra nas mãos de um simples pastor de ovelhas é uma pedra, mas uma pedra nas mãos de Deus é uma arma poderosa para derrubar gigantes e dar a vitória ao povo de Deus uma oração pode ser tão somente uma oração como Jesus ensinou que os religiosos faziam eles se apresentavam diante de Deus com palavras bonitas eles se apresentavam diante de Deus agradecendo por não serem pecadores publicanos era só uma oração, mas uma oração sincera diante de Deus é poderoso para justificar, para perdoar, para trazer paz, para curar, para restaurar, para transformar completamente qualquer realidade. O que você tem hoje? Essa semana eu me vi diante de uma situação na qual eu fiquei pensando, mas a conta não dá, Deus não está batendo, não vai dar. E Deus me desafiou através desta, deste fato, que eu deveria tão somente confiar, que eu deveria tão somente colocar nas mãos dEle, porque Ele me mostrou que realmente nas minhas mãos não daria certo, seria frustrante mas que isto nas mãos dele era suficiente para ele fazer uma grande transformação Jesus ele está nos convidando a colocar nas mãos dele tudo o que temos talvez você tenha achado ou pense que o que você tenha não seja suficiente mas eu quero que você nesta noite perceba que o que você tem é muito mais do que suficiente para um Deus que do nada cria todas as coisas. Se do nada Ele traz à realidade aquilo que não existe, quanto mais com aquilo que Ele mesmo já não colocou nas nossas mãos. Você tem recursos? São os limitados? Você tem dons, talentos? São limitados? Não importa, coloque nas mãos de Deus. Você tem um sonho que Deus plantou no seu coração, mas ele ainda está limitado? Você não consegue perceber pela fé que ele está gerando isso dentro de você? Não importa. Coloque nas mãos de Deus. Coloque diante do Senhor o que ele já tem te dado. Porque é disso que ele precisa. Ele precisa de fé. A palavra de Deus nos diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam fazê-lo pela fé, crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então tenha fé e não despreze aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas coloque tudo nas mãos do Senhor. Jesus ele está nos ensinando também que a gratidão é o fundamento que sustenta a nossa fé para provarmos mais do poder de Deus. Se nós não tivermos um espírito sensível, grato, aquilo que Ele já fez, nós temos uma tendência natural de olhar para tudo aquilo que não está dando muito certo. E nem percebemos as dádivas, as bondades, as benesses que Deus nos concede. Muitas vezes não reconhecemos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e apenas enxergamos ou destacamos na nossa jornada aquilo que nós não estamos vendo acontecer. É digno de nota percebermos que o milagre da multiplicação ele é precedido por uma atitude de gratidão. Você quer provar uma renovação? Seja grato a Deus Pare de reclamar Ah, mas podia ser diferente Ah, mas eu podia ter aquilo Ah, mas eu podia estar vivendo assim Ah, mas podia ter dado certo isso Ah, mas as coisas lá não estão muito bem Ah, mas lá em casa está desse jeito Ah, mas no meu trabalho está daquele outro jeito Ah, mas no meu vizinho é assim Ah, mas o meu pai Ah, mas a minha mãe Ah, mas o meu esposo Ah, mas os meus filhos Pare de reclamar Agradeça a Deus Seja grato Jesus tomou ali os cinco pães e dois peixes e Ele deu graças ao Pai. A gratidão é o prenúncio daquilo que iria acontecer. Se você quer realmente provar uma renovação no seu interior, seja grato. Deus sempre trabalha na vida daqueles que são agradecidos muitas pessoas passam por essa vida sem verem o poder multiplicador de Deus sem provarem de uma realidade diferente porque não são gratos quando nós agradecemos aquilo que Deus está fazendo nós estamos abrindo um caminho para provarmos mais de Deus na nossa vida você tem reconhecido e agradecido a Deus o que tem acontecido, os recursos que você tem, as lutas que você tem. Olha que interessante, nós cantamos aqui que o amor de Deus não falha. Nós declaramos que, nós acreditamos que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas muitas vezes diante de lutas e problemas, nós não conseguimos agradecê-lo. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Mas como assim, Cláudio? Que espécie de confusão é essa? Se alegrar por um sofrimento, por uma provação? Sim, porque a gratidão é a certeza de que Deus tem poder suficiente para nos sustentar diante de toda qualquer tribulação, diante de qualquer situação adversa. Deus está presente através do seu Espírito e Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode realizar. Jesus Ele ensina que a partir da gratidão, nós também somos convidados a partilhar aquilo que dEle recebemos. Se Jesus tivesse simplesmente agradecido a Deus e aquilo se multiplicasse de forma desordenada, como que seria? Mas Jesus, ele parte o pão e passa aos seus discípulos. E à medida que os seus discípulos também partilham aquilo que receberam do Senhor, também nos grupos que foram organizados, aquilo era multiplicado e aquilo era aumentado. O que você tem precisa também ser partilhado. Se você quer provar uma renovação no seu interior, você precisa estar disposto a partilhar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Muitas vezes nós somos tentados a olhar apenas para as nossas necessidades pessoais, mas Jesus está dizendo, olha, eu estou colocando isso nas suas mãos, mas eu quero que você partilhe isso e abençoe outras pessoas, alcance outras pessoas faça a diferença na vida de outras pessoas não existirão milagres na nossa vida se nós não estivermos dispostos a sermos liberais e partilhar aquilo que do Senhor recebemos eu não sei nesta noite como está a sua vida mas eu sei que Deus tem me chamado a provar de uma renovação ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com os adolescentes e eu disse que eles deveriam orar pedindo a Deus uma experiência de fé porque Deus tem dito que a fé que me trouxe até aqui ela serviu para ontem, ela serviu até agora, mas para aquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu preciso provar mais do Seu amor, eu preciso conhecê-Lo mais, eu preciso estar disposto a abrir espaço na minha vida, para ser obediente, submisso àquilo que Ele está dizendo na Sua Palavra. E eu creio que Deus está nos chamando para um tempo de renovação, um tempo de mudança na nossa forma de pensar, de encarar a realidade, de olhar para a nossa volta e perceber que Ele quer usar as nossas vidas para um grande milagre, para uma grande multiplicação. Ele quer saciar a nossa vida, mas Ele quer também saciar a vida de uma multidão de pessoas que estão à nossa volta todos os dias. Nós precisamos ser gratos e compartilhar aquilo que Ele está derramando sobre cada um de nós. Eu quero convidar você para fazer uma oração e colocar diante de Deus a sua vida. Tem alguma situação que você precisa nessa noite de um milagre, de uma renovação? Apresente a Deus, coloque diante do Senhor, peça a Ele, reconheça que tudo o que Ele precisa é daquilo que já está nas suas mãos. Ah, Glaucio, mas talvez eu ainda não tenha. Peça a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Ele para te dar uma visão espiritual, peça a Ele para gerar fé no seu coração através da palavra dEle, porque é isso que você precisa. Você precisa só de uma palavra, mas não uma palavra humana, mas uma palavra de natureza divina, uma palavra de poder, uma palavra de Deus, que pode renovar o seu interior, que pode mudar a sua história, que pode transformar a sua realidade.